0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 97. Después de Stalingrado. Muchas gracias a mis oyentes. Regresamos a Europa y esta vez hablamos de los combates luego de Stalingrado, a la vez que hacemos un resumen de las operaciones alemanas en 1942. Agradezco a Fernando Paz por acompañarme nuevamente en este episodio y compartir su conocimiento con nosotros. Empezamos nuestro episodio. Fernando, muchas gracias. Qué bueno verte. Gracias por estar nuevamente aquí en el podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas por España?
1: Pues yo estoy muy bien. Por España ya las cosas van, vamos a decir, que regular. Pero bueno, vamos tirando, que decimos por aquí.
0: Bueno, son tiempos medio locos con todo lo que está ocurriendo, como esto se graba en marzo del 2022. Todavía estamos con todo el tema del famoso COVID. Ahora tenemos el tema de Rusia y Ucrania, es decir, razones para tenernos despiertos no
1: faltan, en todo caso. Desde luego que no.
0: Bueno, Y además
1: vamos a, vamos a hablar de un episodio que transcurre en la zona que precisamente en estos días, a finales de marzo, pues es la zona de combates entre Rusia y Ucrania, el, 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 los mismos lugares.
0: Efectivamente, me llamaba la atención ver eso y yo decía en algo que grabé en un cierto momento, el momento que regresamos a Europa, vamos a estar hablando de estos lugares en los que en estos días se habla de estos temas. Pero bueno, ojalá haya una resolución razonable y aceptable en esa crisis que tenemos en este año. Y yo quiero muy rapidito comentarte dónde estamos. Salimos del, de Europa luego de Stalingrado. Básicamente cerramos el tema de Stalingrado, pero Stalingrado solo. No, no hemos visto todo más lo que está ocurriendo, qué es lo que va desarrollándose en este momento. Ahí uh -huh. abandonamos Europa, me fui para el Pacífico para cubrir los eventos por esos lados, y ahora estamos de regreso. Entonces, para arrancar un poquito desde antes, la Operación Azul. ¿Qué me puedes decir tú brevemente de la Operación Azul 1942?
1: Pues vamos a ver, la Operación Azul es eh, la operación que comienza Alemania el 28 de junio de 1942, atacando el frente sur de la, de la Unión Soviética. Soviéticos y alemanes, más o menos, coincidían a grandes rasgos, grosso modo. En esa división en tres frentes del, del frente de combate y los alemanes ya no tienen la potencia como en 1941 para desarrollar el ataque en tres ejes y lo hacen solamente en uno, y deciden, yo creo que en general con buen criterio, desde su punto de vista, atacar en el sur. De hecho, la Unión Soviética, a finales del 41 donde va perdiendo la partida con, con enorme claridad y donde está siendo aparentemente al menos aplastada por la Wehrmacht, hace en el, en el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, se hace un análisis muy inteligente de la situación en donde se dice que aparentemente Alemania va ganándonos la guerra, pero en realidad al no haber entrado en el Cáucaso, estamos en noviembre del 41, repito, el análisis dice al no haber entrado en el Cáucaso y al no habernos tocado un, un, un litro de petróleo todavía, en realidad Alemania estratégicamente está perdiendo la guerra. Bueno, ignorando desde luego esa conversación en el seno del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero intuyendo que efectivamente era el sur el lugar donde esa guerra se podía finalmente vencer, Hitler decide que sea en ese eje de ataque en el que se emprenda la ofensiva en el verano del 42 y así lo hace el 28 de junio
0: sí. Es decir, que cambian el objetivo de una victoria más bien política Moscú a una uh -huh. victoria que en realidad ya parece que se va volviendo tremendamente urgente, no es que tienen reservas ilimitadas de petróleo y si no acceden a ese petróleo, se complica mucho. Yo he oído uh -huh. que Stalin era de la opinión de que habría un ataque nuevamente contra Moscú en sí. el 42. ¿Es eso correcto?
1: Sí, es correcto. Stalin, eh, la, el, el grupo de ejércitos centro-alemán, había resistido con una enorme ferocidad los ataques soviéticos de la, del invierno, del desde 5 de diciembre del 41 hasta el mes prácticamente de abril, y. Tenía la sensación Stalin de que Hitler trataba de conservar la mayor parte de territorio posible para reanudar la ofensiva en, en la primavera, el verano del 42. Así es. Stalin estaba convencido de que el ataque iba a, iba, iba a producirse ahí y, por tanto, el ataque alemán que se produjo en el, en el sur le cogió, digamos, bastante por sorpresa.
0: Y entonces los alemanes deciden ir hacia el sur. Eh, en ese avance se menciona una de esas decisiones de Hitler respecto a que las cosas van muy bien, por lo tanto toma una decisión que resulta controversial. Él avanza y la idea es el Cáucaso, pero en cierto momento decide el tema este de dividir y Stalingrado. De acuerdo a lo que tú has leído, ¿Stalingrado era parte del proyecto o fue de repente una tarea adicional?
1: Bueno, vamos a ver. El, el objetivo, efectivamente, era el petróleo. El, el talón de Aquiles de Alemania durante toda la guerra fue el petróleo. Se da una paradoja, además, y es que en el norte de África Rommel estaba operando sobre un auténtico mar de petróleo que era Libia. Pero el petróleo en Libia no se descubre hasta los años 50 y, por tanto, se ignoraba que estaban, ante, estaban sobre algunos de los pozos de petróleo más ricos del mundo, lo cual hubiera solucionado el problema de Alemania. Para toda la guerra, sin duda ninguna. De, así que la estrategia alemana se basaba, por tanto, en la captura de esos pozos de petróleo. Alemania apenas tenía el petróleo rumano, el petróleo de ploeste y algunos pequeños pozos en Hungría, no tenía más. Eh, así que eh, dependía por completo de, del abastecimiento foráneo. La operación, efectivamente, se dirige hacia el Cáucaso como eje principal del ataque, pero hay una operación de flanco. Cualquiera que tenga en la cabeza el mapa de esa zona eh, del sur de la Unión Soviética lo entenderá inmediatamente hay una operación de flanco que se dirige contra el Volga. ¿Por qué? Pues porque un contraataque soviético desde el Volga hasta el Don hubiera aislado por completo a las tropas alemanas en el Cáucaso. Claro, como estuvo, de hecho, a punto de suceder después, en el mes de diciembre y enero, ¿no? De diciembre del 42 y enero del 43. Así que la operación de, de Stalingrado, en principio, asignada al grupo de ejércitos B, era una operación de flanco, era una operación relativamente secundaria. Importante, pero secundaria. La operación fundamental y principal era efectivamente la operación del o la operación que se asignó al, al 17 ejército de roth de infantería, y al eh, primer ejército panzer de, de Klein. Entonces, bueno, con, se cometió un error, Alemania cometió un error fundamental, no solo Hitler, también el Estado Mayor, aunque lógicamente tenía preocupación, sí consideraron que las tropas que habían destinado a la operación azul eran suficientes, y en realidad eran dos ejércitos de infantería y dos ejércitos panzer, porque luego estaban el sexto ejército y el cuarto ejército panzer, el de Paulus y el de Hoth, que fueron los destinados a, a Stalingrado. Realmente eran poca cantidad de tropas para los objetivos propuestos. A lo largo de toda esta conversación veremos cómo en muchas veces alemanes y soviéticos cometen el mismo error. Es una sobreestimación de sus fuerzas y una subestimación de las fuerzas del enemigo lo que les lleva a situaciones eh, que les ponen al borde de la derrota completa a los dos en varias ocasiones. Cometieron, por decirlo así, el mismo error. Respondiendo a tu pregunta directamente, efectivamente, Stalingrado, en principio era apenas, en el diseño de la Operación Azul, era apenas un nombre en un mapa. Era donde echar el, el, el extremo oriental de la defensa alemana sobre el Volga. Era de forma absolutamente natural el, el pensar en Stalingrado, pero sin darle desde luego mayor importancia.
0: Cuando veo esos mapas, lo que veo es que justamente si llegas a Stalingrado, que no tenía que ser necesariamente Stalingrado, pero si ya estás en la orilla oeste del, del Volga, y digamos que los alemanes capturaron Stalingrado, entonces ya de ahí pueden interferir con el tráfico fluvial de la Unión Soviética desde esta orilla, si es que se aseguran esta orilla. Es decir, no es, a veces se le, se, cuando se habla de Stalingrado se le da un matiz como que Hitler perdió la cabeza y tenía que tener la ciudad con el nombre de su enemigo a costa que sea. Y no es así de sencillo.
1: No. No es así de sencillo, ni muchísimo menos. Stalingrado fue adquiriendo un interés creciente a lo largo del tiempo por obvias razones. Toda la estrategia de la Operación Azul en, en cuanto a la, a la operación de flanco, evidentemente, se dirigía a Stalingrado. Es, es casi, era casi natural, por decirlo de, de algún modo, ¿no? Es decir, la llegada al Volga en uno de los puntos, quizás el punto más cercano, además al, al Don, ¿no? Y por tanto, hubiera sido, desde el punto de vista militar, muy razonable. La conquista de Stalingrado se complica por varias razones. En primer lugar, los avances alemanes al principio de la Operación Azul fueron muy rápidos, fueron fulgurantes y recordaban a los del verano del 41, con una diferencia que debía haber hecho, en fin, eh, encenderse las luces de alarma a los alemanes. Y es que la cantidad de prisioneros que tomaban era muy baja. En un mes tomaron 90.000 prisioneros nada más, lo que contrastó enormemente con las cifras de cientos ah, de miles que, que conseguían en el verano del 41. Hitler sacó la conclusión de que ante la huida soviética, eh, los rusos, dijo literalmente, están acabados. Y en Rusia había también una sensación un poco parecida. Hubo una resistencia que tiene un notable interés, que es la de Boronets, el 6 de julio, comienzos de julio del 41, en donde a los alemanes les costó mucho tomar la ciudad, finalmente la toman, pero las blindadas tienen que esperar a la llegada de la infantería para retomar el avance. Posteriormente, Hitler se quejaría amargamente de esas malditas 48 horas de Voronezh. Decía, él interpretaba habían sido las que le habían costado la, la campaña del 42. De forma un tanto exagerada, pero en algún de algún modo no le faltaba no le faltaba razón y de hecho fue lo que acaba destituyendo a von Bock. ¿no? Realmente la resistencia en Boronev, y en algunos otros sitios de forma puntual, pero fundamentalmente en Boronez, es verdad que permitió al mando soviético reforzar eh, las defensas en torno a Stalingrado, que estaban siendo un auténtico caos. Hay que decirlo y que retrata muy bien una película que se llama Enemigo a las Puertas, por cierto, aprovecho para decirlo, no que retrata muy bien el caos que había efectivamente en las orillas del Volga, en fin, esa política soviética incluso de disparar contra sus propios hombres, que en muchos casos estaban desesperados y se arrojaban al agua. no Bueno, es verdad que, que en la Operación Azul se perdió ese tiempo y también se perdió tiempo a la hora de, de, de flanquear, digamos, de flanquear la puerta de Rostov y bajar hacia Krasnodar, hacia, hacia el Kubán y llegar hacia el Terek en, en, en agosto-septiembre del 42, lo que supuso bueno, un avance alemán verdaderamente notable en el Cáucaso. Hitler sacó la consecuencia de que los rusos estaban acabados y ciertamente era una consecuencia muy aventurada, después le pasaría lo mismo a con, con su enemigo, pero es verdad que parecía que ante la, la captura de terreno, enormes extensiones de terrenos que caían en de terreno que caía en manos alemanas, por una parte, eh, y por otro lado la llegada al Cáucaso, pensemos estamos hablando, si, si tenemos el mapa, como digo, en la cabeza o alguien lo tiene delante, estamos hablando de, de casi las orillas del mar Caspio, estamos hablando de que el Cáucaso tenía dos objetivos, uno, los pozos de petróleo Maikop, Rosni Bakú, y además la llegada, cuidado, a las fronteras, nada menos que de Turquía y de Irán, para forzar en Turquía la adhesión al eje y para provocar en Irán una revuelta contra la ocupación británico-soviética del país que llevaba allí desde agosto del 41. Es decir, que estamos hablando de la Estepa Kalmuka. Estamos hablando de pueblos budistas, de, de, estamos hablando de una estepa en la que hay camellos bactrianos, estamos hablando de Asia Central realmente ya. ¿no? Entonces, claro, visto desde hoy esa, esa situación, pues eh, digamos que se aprecia de un modo distinto a como se veía en 1942. No era tan disparatado hacer una valoración de que los soviéticos estaban acabados. Batallones enteros, el Ejército Rojo, se pasaban a la Wehrmacht como voluntarios, desertaban masivamente la sensación era que efectivamente estaban
0: acabados. Y eso conecta con la situación en África, porque como ya están enredados por allá en África también, y en Egipto los británicos se han reforzado y ya no hay el avance, si lograban completar eso, no solamente que en teoría llegaban a tener todo el petróleo que necesitaban, sino que le cortaban la fuente de petróleo a los británicos a través del Medio Oeste, es decir ganaban y les quitaban a los rivales por el mismo lado hubiera sido la, la idea no era mala ah, y ahí viene uno de estos asuntos que se dice a veces y es que Hitler se distrajo Stalingrado al final Stalingrado se volvió lo que no se volvió aquí una pregunta que por supuesto no sabemos la respuesta si Hitler no hacía eso llegaba al Cáucaso llegaba a Irán
1: si, si Hitler no hubiera, no hubiera digamos, no se hubiera encelado con Stalingrado.
0: Ajá, exactamente. Y, y, no, es, y no es pregunta con truco. Y te digo desde dónde vengo yo. Ya. Yo creo que para este momento, en realidad, los soviéticos ya están lo suficientemente fuertes como para que aún sin esa distracción, no sé si llegaban o no llegaban, pero aún si llegaban, iban a encontrar todo destrozado, al mejor estilo soviético. Pues es decir, no sé en realidad qué perspectiva tenía ese, re ese ataque realmente.
1: Bueno, vamos a ver, es que es verdad que podían esperar. Bueno, ellos confiaban, los alemanes confiaban que mediante operaciones de comandos pudieran apoderarse del de los pozos de petróleo, de los grandes pozos de petróleo, antes de que los soviéticos los destruyeran. Y en algún que otro punto lo consiguieron, hay que decirlo, pero no en los grandes pozos. De hecho, no llegaron ni a Grosny ni a Bakú. Y los de Maikov sí los conquistaron, pero estaban cegados por, por los soviéticos. Es decir, que no les sirvió, Hubieran tardado un año en poder explotarlos. Ahora bien, en cualquier caso, lo que sí conseguían era que la Unión Soviética se viera privado del 90% de su petróleo. Cuidado, es que la, la maniobra era tremenda. Aunque él no lo pudiera conseguir, por lo menos sí que le privaba a su enemigo de esos inconcebibles... Eh, fuentes de petróleo. Pensemos que en Azerbaiyán, por ejemplo, en Bakú, el, el petróleo sale directamente de la tierra. Es decir, uno va andando por los campos del mar Caspio en, en, en eh, Azerbaiyán y, y se va impregnando el calzado del, del petróleo que sale de la tierra. Es decir, eso hay que verlo para, para entenderlo. ¿no? Y si hubiera conseguido, claro, esa privación a los soviéticos de los pozos de petróleo y, como bien dices, por otro lado, los planes del Estado Mayor, que estaban solo en embrión pero que ya estaban en la cabeza de Hitler y del Estado Mayor para la primavera de 1943, era un descenso a través del Cáucaso hacia la Mesopotamia y efectivamente coger en una pinza gigantesca entre las tropas del África Corps por, por Egipto y los italianos, lógicamente, el eje en Egipto, por un lado, que llegara hasta Palestina y por otro ese descenso desde Mesopotamia hacia también Palestina, que es donde supuestamente se hubieran encontrado, con lo cual hubieran conseguido luego más de la mitad del petróleo del mundo, por una parte, y por otro lado hubieran desmedulado el imperio británico. Toda la posición en Oriente Medio y la propia India hubieran quedado... Prácticamente, no ya en entredicho, seguramente lo hubiera perdido por lo menos el próximo oriente, también Gran Bretaña, y es muy probable que la India también, mediante sublevaciones y en fin, eh, la colaboración con Japón, que quizás hubiera suscitado algo que nunca sucedió, pues se hubieran podido también perder la India. No deja de ser claro historia ficción.
0: Claro, por supuesto, nunca se sabrá. Tienen sus propios problemas con la India y con el Japón, incluyendo miembros del ejército indio que están dispuestos a pelear sí. del lado japonés a fin de librarse ya del imperio británico. Pero bueno, Stalingrado se da como se da y es una de esas, creo que alguien la ha descrito como la batalla con, eh, con más muertos de la historia de la humanidad, una de las batallas más uh -huh. crueles de todos los tiempos en que se va peleando poco a poco llegan los alemanes prácticamente a las orillas del Volga, se supone ya casi lo tienen, no lo tienen y al final resulta ser este un movimiento gigantesco de pinza soviético en el que atrapan a todo este grupo en esta, en esta zona. Tienen una crisis entre manos, Hitler se ve obligado a llamar a Meinstein, ¿dónde estaba Meinstein?,
1: pues le había mandado, primero había estado, entre mayo y julio, había estado en Crimea, al frente del undécimo ejército, tomando eh, Sebastopol, que era lo que les quedaba a los alemanes de tomar en Crimea, que la fortaleza cae a comienzos de julio del 42, y luego le manda a Leningrado a la Operación Luz del Norte para que asaltase, provisto de la artillería pesada que también había actuado en, en Sebastopol, bueno, podemos decir artillería súper pesada, eh, le manda para la conquista de Leningrado. Pero esa Operación Luz del Norte... En Leningrado nunca se llevó a efecto y entonces en el otoño, ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos y consciente Hitler de la inmensa valía de su, sin duda, mejor militar, mejor general, que era Erich von Manstein, le, le manda a llamar para que le haga un poco de bombero ¿no? en la zona entre el Don y el Volga y rescate al sexto ejército de Stalingrado. Lo que pasa es que la operación, cuando se emprende, a mediados de diciembre del 42, es ya podemos decir muy tarde, por un lado, porque los soviéticos han reforzado mucho el anillo de Stalingrado, y por otro lado eh, no permite la salida del sexto ejército. Es decir, esa operación se podía haber eh, podía haber tenido un mayor éxito, por lo menos una mayor probabilidad de éxito, si se hubiera permitido que el sexto ejército saliera de Stalingrado y no conservara sus posiciones en la ciudad y en el entorno de la ciudad. Pero fue empeño de Hitler, posiblemente persuadido también por, por Hermann Göring, que le aseguró que la Luftwaffe le proveería de con 500 toneladas diarias de de en fin de habituallamiento. Eh, Hitler pues pues estimó que era mejor conservar las posiciones, aguantar hasta Pascua, dijo literalmente, y mientras tanto eh, tratar de unir eh, al sexto ejército con las tropas de Manstein. Como sabemos, la operación se quedó a cuarenta y tantos kilómetros de ser culminada porque ya los soviéticos, como digo, eh, habían fortalecido mucho el Kassel, la, la, el, el anillo de la caldera en la que habían encerrado Stalingrado, con lo cual nunca fue posible llevar a cabo esa, esa operación. Incluso para las circunstancias que se daban en ese momento, eh, lo que hizo Manstein fue verdaderamente encomiable desde el punto de vista militar.
0: La misión de Manstein... Y, y tengo entendido que Einstein en sus memorias él decía que a él se lo envió a Stalingrado no a liberar al sexto ejército de Paulus sino a sumarse al, al sexto claro. ejército de Paulus para continuar la pelea claro. Einstein también tengo entendido dice que él incluso contactó a Paulus y le dijo desobedece porque ahí ustedes no salen y si nos metemos tampoco salimos, desobedece y vente para acá. ¿Ese es Meinstein contando la historia o es Meinstein dándose una palmadita en la espalda cuando ya todos los involucrados han muerto al final de la guerra? Bueno, Hitler. No, no, eso,
1: eso es... Ver, eso es, bueno, las dos cosas son verdad. Lo segundo que has dicho es cierto que fue una actitud de muchos militares alemanes. Era muy fácil culpar a Hitler de todos los errores y por contra de ellos salían muy guapos en la foto, ¿no? Y pues nosotros nunca nos equivocamos y todos los errores fueron de Hitler. Evidentemente, eso no es así. Pero tienes también razón en lo primero que has dicho, no era tanto un intento de salvación del sexto ejército, porque si así hubiera sido, se hubiera permitido que el sexto ejército se moviese hacia Occidente y saliera, por tanto, del Kassel, sino que era un intento de enlazar las, las dos fuerzas militares formando un solo anillo, por decir así. Entonces, era que Manstein debería haber ingresado en ese cerco de Stalingrado realmente, eso sí, lógicamente, abriendo un pasillo amplio que les conectara con, con la posición más a, más al oeste, pero claro, ¿qué garantías había de que los soviéticos, en un momento además en que eh, los rumanos y los italianos se han venido abajo, de que los soviéticos no iban a cerrar en un momento dado esa ese pasillo? Es decir, que alimentar el número de cercados en Stalingrado no era una solución en absoluto, porque incluso con la capacidad ya era muy difícil sobrevivir, por, por ejemplo, por la falta de alimentos y medicinas así que no hubiera sido verdaderamente una solución si sí lo hubiera sido que Paulus hubiera podido salir abandonando la posición de Stalingrado hubiera podido salir y contactar con Manstein donde estaba Manstein es decir, que Paulus moviera hacia donde Manstein y no Manstein se moviera hacia donde Paulus
0: solamente para aclarar un término que tú utilizabas hablabas de la caldera este es, una, este es uno de los términos alemanes de su forma de guerra es decir, la creación de una caldera que es la idea de llegar a rodear al enemigo completamente y de ahí Ajá. atacar para el centro eh, para destruir todas las tropas atrapadas ahí. En Stalingrado son los soviéticos los que le hacen una caldera magnífica a los alemanes y se la aplican hasta consumirlos uh -huh. completamente. Me parece que ese es un magnífico punto para empezar el, el, el tema con el que tú nos ayudas esta tarde muy amablemente. El desastre de Stalingrado ya se ha producido, para finales del año 1942 ya va quedando claro que no van a salir, que no los van a sacar, Hitler decide que se peleará hasta la muerte, el mismo Paulus es ascendido y se le da la referencia histórica, bueno, no sé si se la dieron, pero al menos existe la referencia histórica de que un mariscal de campo alemán nunca se ha rendido es decir, la indirecta es bastante clara, te extrañaremos, pero es hora de morir. Y eso no ocurre así. Einstein viene a sumarse y queda claro que no solamente que no van a poder sacarlos de ahí, sino que si no hacen unos movimientos, aún la fuerza de Einstein podría ser rodeada como resultado del tamaño de la fuerza soviética. Arrancamos desde ahí. ¿Qué
1: pasa entonces? Bueno, pasa que Manstein tiene que retirarse, tiene que retirarse hacia la zona del Don. Eh, pasa que Paulus eh, se rinde el 31 de enero y la bolsa sur de Stalingrado es destruida, rinde también finalmente el 2 de febrero y a partir de ahí se precipitan una serie de acontecimientos producto de la operación, eh, de, la gran, de la gigantesca operación soviética que se lleva a cabo sobre el frente sur. Aquí yo creo que habría que decir una cosa que habría que hacer una explicación previa. Por ser didáctico, digo, lo que sucede en, en, a comienzos de 1943, de la misma manera que Hitler había querido ganar la guerra en el Frente Sur en 1942, forzando una determinada situación con respecto al petróleo y todo lo que hemos dicho, Stalin pretende lo mismo, concibe un plan verdaderamente grandioso en 1943 para derrotar militarmente a Alemania. Él cree, como Hitler en el verano del 1942, que las pérdidas de, de los alemanes en, en, eh, en el Frente Sur son... Ingentes son brutales, el sexto ejército, una gran parte del cuarto ejército panzer, el octavo ejército italiano se ha deshecho, el segundo ejército húngaro pronto lo será y está muy maltrecho, el tercer y cuarto ejército rumanos también han desaparecido, eh, a los efectos prácticos rumanía, perdón, eh, sí, rumanía, las tropas rumanas ya no existen, los italianos no volverán ya por el frente oriental, en definitiva la catástrofe parece completa, el sexto ejército por supuesto desaparecido Y entonces Stalin concibe una operación gigantesca en los tres frentes al mismo tiempo. Es decir, en enero de 1943, en enero, podemos establecer este tiempo y dividirlo en dos. El tiempo que ocupa de enero a marzo, incluidos los, los tres meses, es una época, digamos, de la primavera, del invierno del 43, muy activa, y luego llevan abril, mayo y junio, que son meses en los que la actividad es muy poca. Se concentran tanto alemanes como soviéticos en lo que luego será la Operación Ciudadela, la, en fin, la Batalla de Kursk. Bueno, eh, la segunda parte tiene mucho menos interés, abril, mayo y junio, por eso, porque no hay grandes operaciones. Hay una preparación para Kursk y entraría más bien en la parte de la Batalla de Kursk. Pero los meses de enero, febrero y marzo sí son meses de una gran actividad. Y digo que hecha esta división del espacio, digamos, de la primavera del 43 en dos, en dos partes y ocupándonos de la primera, habría que señalar la existencia de tres ejes fundamentales. El eje norte, en Leningrado. En Leningrado se abre un boquete, digamos, los soviéticos, fue la ofensiva soviética que consigue pues, pues, que el frente se rompa en unos 10 kilómetros y, y destruir el asedio, romper el asedio de alguna manera. Es verdad que nunca había estado completamente asediada Leningrado porque había existido la carretera de la vida, pero que era un debilísimo cordón umbilical a, a través de, del lago Ladoga. no En el sentido práctico podemos decir que Leningrado había estado en lo práctico, cercado durante 1941 y buena parte del 42. Ahora se abre ese pasillo de unos 10 kilómetros, no se trata, digamos, de una operación local, sino que se trata de una gran operación que ha planeado Stalin para terminar con el grupo de ejércitos norte. Se trata de, de sumar el frente del Volkhov y el frente de Leningrado en una única operación, la Operación Estrella Polar, a expulsar a los alemanes de alrededor de Leningrado y les va a llevar hasta las repúblicas bálticas, y en los planes soviéticos, en los planes del Estado Mayor de la Stavka lo que se prevé es una destrucción de dos terceras partes del grupo de ejércitos norte, es decir, que eh, la operación es verdaderamente de unas dimensiones colosales.
0: Es decir, que en 1943 a Stalin se, re, se le ocurre una idea muy similar a la de 1942. Luego de Moscú, se le ocurre que un contraataque masivo es lo indicado y les va como les va en el 42, con la operación azul del contraataque. En 1943 a Stalin se le ocurre más o menos la
1: misma idea. Eso es, y, y, y de hecho, o sea, los lleva a cabo. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta una cosa también. Y es que hemos ido conociendo el lado soviético de todas estas batallas, digamos, con mucha más dificultad que el lado alemán. Por razones del cierre de la Unión Soviética, resultaba muy difícil acceder a los archivos y, por lo tanto, casi todas las historias estaban vistas desde el lado alemán. Eh, esto ha sido absolutamente frecuente, digamos, hasta, hasta hace muy poco, pero hoy sabemos que había pues, una, una cantidad de operaciones que, que, bueno, que se nos han ido escapando durante todo este tiempo. Y la primera, como digo, es esa, de, es esa de, de Leningrado, que realmente perseguía objetivos mucho más ambiciosos. Tenemos una segunda, que es probablemente, y cada vez se ha ido abriendo más la idea, de que era la operación principal. Y era la operación sobre el grupo de ejércitos centro, que en noviembre de 1942, Stalin ordena destruir a Zukov Es la operación Marte. Uh -huh. Esa operación Marte tiene hasta cinco batallas distintas, las batallas de Reserve, en donde, bueno, la, verdaderamente los enfrentamientos son brutales y que terminará con la llamada quinta batalla de Reserve, que es en realidad no es una batalla como tal, sino que es una evacuación por parte de los alemanes en marzo y abril del 43 y una serie de posiciones que luego a su vez darían lugar a conformar el, el saliente de, de Kursk. Ha sido una operación Marte que había sido diseñada como algo más, como mucho más, que una operación diversiva, que es como se había venido explicando hasta ahora, una operación diversiva de la operación principal, que sería la del sur, la operación de Stalingrado. Y realmente no es así. Hoy estamos cada vez más seguros de que se trataba del verdadero esfuerzo de guerra soviético por destruir todo el frente enemigo, esa operación en el centro. Y esto tiene, naturalmente, una, una gran importancia. Lo que pasa es que fracasó y la magnitud de su fracaso fue lo que hizo que los soviéticos oscurecieran lo que sucedía en el frente central y que, en cambio, pusieran el foco en Stalingrado y en, y en Ucrania, porque Zhukov se había estrellado, como digo, contra los alemanes, contra sobre todo las tropas de Model, bueno, pues que sabemos un, un, un general, un mariscal eh, enormemente duro y muy difícil de, de aniquilar. El objetivo era acabar con el grupo de ejércitos centro, que para Stalin era la amenaza permanente, y acabar con él en el saliente de Reserv Viasma. ¿no? ¿Qué pasó? Pues que, en muy pocas palabras, el, el segundo ejército panzer y el segundo ejército alemán Además, oportunamente reforzados, porque funcionó muy bien ahí el, el envío de refuerzos, resistió de manera determinante, mientras que los soviéticos recibían, aunque estaban en superioridad, sus refuerzos con mucha demora. Además, esa operación dependía del éxito en, en la zona sur y, por tanto, cuando en la, en la segunda mitad, y sobre todo en la última semana de febrero, los alemanes empezaron a llevar las de ganar en el sur, lo que ahora veremos, suspendieron la operación, pero porque estaba siendo... Un, un fracaso. Si me permites, fíjate la magnitud de la Operación Marte y dónde residía el verdadero esfuerzo de guerra soviético, te diré que a la Operación Marte se le destinó el 31,5% de los soldados disponibles del Ejército Rojo en Rusia, el 46% de las fuerzas blindadas, el 32% de artillería y el y medio de los aviones. Mientras que a Stalingrado, en comparación con estas cifras, se le enviaron frente al 31,5% de los soldados del Ejército Rojo, Stalingrado, el del que se envió al centro, a, a, a la Operación Marte, en Stalingrado se envió el 18%, es decir, un 13% menos. De, de tanques, mientras que fue el 46% de los tanques al grupo de ejércitos centro, a destruir el grupo de ejércitos centro, aquí se envió el 20% solamente de los tanques, es decir, menos de la mitad de los que se envió al centro. Y un 20% de la artillería frente al 32% y un 30,6% de la aviación frente al 30 y casi el 39 por ciento de la que se envió al grupo de ejércitos centro.
0: Ahí, y, y creo que es Glantz, Glantz sí. creo que es uno el que ha tenido más acceso a esta información soviética. Eso y es. él es uno de los que dice eso, que eso es. como el secretismo, no solamente entre los soviéticos, entre todos, pero principalmente entre los soviéticos, el secretismo va a existir después de esta guerra. Eso no se menciona. Y en estos tiempos de estos triunfos soviéticos y todo lo demás, la operación Marte recibe una, una atención mucho más pequeña, entre otras cosas, porque en 1943 los soviéticos vuelven a tener un desastre en esta operación Marte, pero el interés está en otros lados porque en otros lados como que les está yendo mejor.
1: Así es exactamente, es decir, de las tres grandes operaciones, de los tres grandes frentes, la operación Estrella Polar en el norte fracasa, la operación Marte fracasa y eh, además los alemanes finalmente se retiran en mucho, en muy buen orden y, y salvaguardando su equipo, lo cual claro, es un desastre para los soviéticos, y solo en el sur es donde se obtienen grandes éxitos. Primero, como es natural, la batalla de Stalingrado y también la retirada alemana del Cáucaso, aunque casi se puede considerar que la retirada del Cáucaso fue, hasta cierto punto, un éxito. Como diría Churchill, no se ganan las guerras con retiradas, claro. pero, pero no se pueden ganar las guerras cuando vas perdiendo si no consigues retirarte.
0: Y ahí yo tengo entendido que eso tiene mucho que ver con Einstein, que tiene que ver con la genialidad de Einstein.
1: Claro, claro, porque Einstein es puesto de facto al frente del, del ejército alemán en el sur. Einstein tenía un objetivo, bueno, tenía dos. Uno, naturalmente, era derrotar a los soviéticos, como era su deber y demás. Pero el otro era conseguir que Hitler le diese libertad operativa en Rusia. Él estaba pensando en crear una especie de Estado Mayor, por decirlo de alguna manera, que dirigiese toda la guerra en el este. Como eso era inviable, que por lo menos le permitiese dirigir la guerra en el sur, donde él estaba. Y eso, más o menos, sí si se lo permitió Hitler, es verdad que tuvo que tenía intromisiones y que, y, en fin, en muchas ocasiones y que trataba también de, de, de dirigir a su manera, pero sí que es verdad que a Manstein le dio una libertad operativa que no le dio a nadie, y Manstein fue el que organizó la recuperación después de la eh, bueno de mantener Rostov abierto, que como sabemos pues es la llave que permitió la, la retirada pues, del primer ejército Panzer y de muchas unidades del decimoséctimo ejército, algunas de las cuales también quedaron en Cuba pero muchos se retiraron también gracias a que Rostov, claro, quedó abierto y hubo un pasillo que luego desempeñaría un cierto papel más adelante. Justo en la zona donde hoy se están donde se están uh, desempeñando los combates, pues en la zona del Mar de Azov, en Taganrog, en, en Donetsk que entonces se llamaba Stalino, eh, en fin, en la zona del Donetsk y del Donetsk.
0: Tú decías, eh, Hitler como que se lo permitió, más o menos... Y, y Einstein, según yo he leído muy inteligentemente, se, la, se lo plantea como, esto te permite separarte de las operaciones, lo que si hay una victoria, por supuesto es tuya y te la reconocemos, pero si hay una derrota, la culpa es mía, la culpa es del comandante en el lugar, pero Hitler como que ya no está muy de humor para, para todas estas cosas. Pero una de las cosas que yo tengo entendido... Si me permites, Jorge, claro. si me permites,
1: al hilo de esto, eh, Hitler había generales a los que sí les permitía casi todos. Uno de ellos era Manstein y otro de ellos era Model. Cuando él se reúne con Manstein en, en Ucrania el 6 de febrero, eh, él, él le reconoce a Manstein que la derrota en Stalingrado en gran medida se le debe a él, a Hitler. Uh -huh. y, y él le dice que, que podría argumentar hizo un caso a Gerin que no debería haber hecho, pero que él es un público no lo va a decir jamás porque al fin de cuentas Gerin es su sucesor y no le puede desacreditar. Por tanto, está permitiendo que la gente crea que la única culpa es del propio Hitler, ¿no? Pero efectivamente lo que planteas de Einstein, él le sugiere lo que tú acabas de decir, eh, dejar a Hitler al margen de las posibles derrotas que se puedan producir y en cambio, bueno, pues y, y a cambio pues ser él quien, quien se sacrifique. Lo que pasa es que Hitler que lo hubiera permitido seguramente en el plano militar, había, había algo en lo que él insistía mucho y que no le faltaba una cierta razón, y era en que él te, era el único que tenía una visión de conjunto. Cuando el ejército opera, decía Hitler, no solamente estoy pendiente de las operaciones militares, sino de las repercusiones económicas y políticas. Es decir, que lo que para un militar puede ser casi un absurdo operacional, desde el punto de vista económico o político, puede tener mucho sentido. Por ejemplo... Eh, dirigirse a una zona eh, donde estás cerca de la frontera de un país con el que tienes algunos problemas o, al revés, quieres atraer a tu órbita, ¿no? Bueno, probablemente por eso Hitler, más que por la convicción en, en cuestiones de tipo militar, eh, nunca terminaba de soltar la, la dirección de las operaciones y, de hecho, cuando Manstein salga, Hitler lo que hará será todo lo contrario, será tener una dirección todavía más firme de las direcciones.
0: Yo tengo entendido, <risa> la preferencia de Manstein era, después de todo lo ocurrido, más bien, reagrupémonos, reconstituyamos un frente, reforcemos los distintos grupos, traigamos la gente, traigamos el material que necesitamos para lanzarnos al ataque. Pero existe ahí, debería existir una pausa como para reforzar todo esto. Hitler, creo yo, a lo largo de toda la guerra, siempre tuvo la misma esperanza y es que, Finalmente los soviéticos están llegando al fondo de sus reservas y ya mismo caen. ¿Es, ¿Eran esas las actitudes?
1: Sí, los dos, los dos ejércitos y los dos líderes, Hitler y Stalin, durante el verano del 42 Hitler y durante el invierno del 43 Stalin, pensaron que sus respectivos enemigos estaban en la sur. Una gran parte de los errores cometidos, sin duda ninguna, se debe a, a eso. Es decir, que Hitler permitiera, por ejemplo que el avance sobre Stalingrado del Sexto Ejército y del Cuarto Ejército Panzer estuviera en manos de rumanos e italianos, es sin duda una muestra de la confianza en que los soviéticos estaban acabados efectivamente, como decía. Y lo que Stalin y el Estado Mayor Soviético eh, hará durante el invierno de 1943 también es una demostración de que creían que efectivamente los alemanes estaban también acabados y que todo el frente se podía derrumbar. Y, efectivamente, la gran labor de Manstein durante el mes de enero del 43 es la de reagrupar a una serie de fuerzas que estaban dispersas, derrotadas y que venían en grupos, entrando como podían a través de, de Isium, de Kharkov, etcétera, para volver a constituir una gran unidad. Y, de hecho, lo que será luego la contraofensiva de Kharkov, la toma de nuevo de Kharkov por los alemanes, la tercera batalla de Kharkov se realizará con tropas eh, algunas de refresco recién llegadas de Francia de las Waffen SS pero otras tropas enormemente desgastadas eran las tropas de los combates invernales una mezcolanza un poco rara y, y ese volver la derrota victoria que consiguió Manstein como señala David Glantz sin duda ninguna se debe en gran medida a que los soviéticos habían sobreestimado sus capacidades y su los habían sobreestimado tanto que ni siquiera se y eso que habían avanzado en algunos puntos hasta 560 kilómetros desde desde el Cáucaso, ¿no? Creían que como eh, la logística no les podía no les podía seguir lógicamente a esa velocidad y las líneas de abastecimiento estaban muy, muy estiradas, muy alargadas, creían que se iban a, iban a poder vivir sobre el terreno de lo que darán a los alemanes, ¿no? de lo que consiguieran de los derrotados alemanes. Y es verdad que durante un tiempo lo consiguieron, mientras los alemanes eran débiles. Pero cuando Manstein les vuelve a reagrupar a comienzos de febrero, entonces se encuentran con unos alemanes mucho más fuertes de los que ya no pueden vivir y su logística no les llega. Y Entonces se convierten en pesados.
0: Es interesante que en, en el este de Europa les pasa algo similar, a lo que les ocurre en el norte de África, en que cuando uno ataca pero se aleja mucho de sus líneas de logística, tiene que dar media vuelta, porque a menos que lleguen a Tobruk o a Alejandría o a una ciudad, de nada sirve avanzar todo eso, las líneas de logística son los que les obligan a regresar. ¿Es eso lo que pasa en 1943? ¿Por qué? Después de ese momento en que los soviéticos parecen ya, porque sí da la impresión que ahora sí ya rompieron a los alemanes, ¿cómo es que se llega al punto en que les está empezando a suceder lo mismo que en el 42?
1: Bueno, eso eso lo contó eh, en su momento, eh, creo que de forma muy brillante, Basil Lidl y luego eh, en tiempos más recientes, eh, Glantz, al que hemos, nos hemos referido en varias ocasiones, es efectivamente que llega un momento, y has puesto muy bien el ejemplo del norte de África, donde sucede algo muy, muy, muy parecido. Claro, si no hay ciudades en la costa que puedan servir como puntos de desembarco de, de la logística propia, pues entonces no sirve de nada avanzar 700 kilómetros, no has conseguido más que arena, ¿no? Mm. Eh, pues esto pasa un poco lo mismo en Rusia. Eh, si no tienes la capacidad de que la logística te siga a un ritmo aceptable, llega un momento en que te quedas sin repuestos para las armas, para los tanques, no digamos de munición, de, aliment de alimentos, eh, incluso estamos, pensamos que estamos en un invierno excepcionalmente crudo también eh, en el mes de enero de febrero, donde necesitas también ropa adecuada, calzado adecuado, etcétera, es decir, que, que te encuentras tremendamente disminuido. Hay un caso, el de por ejemplo el más característico de este momento de enero febrero del 43, que es el del grupo Popov, no, del general Popov, que, que se internó él solo con un nutrido grupo de, de, de blindados en origen. No se sabe exactamente cuántos eran, pero eran varios cientos, probablemente cerca de 300, en la retaguardia alemana, que para comienzos de febrero ya le quedaban solo 137 tanques, según el informe que él envía a su superior, a Batutin, y después empieza, eh, claro, está viviendo de los alemanes durante todo ese tiempo, era un grupo que había destruido uno de los aeródromos desde los que se habituallaba a Stalingrado, ya ha caído Stalingrado y posteriormente eso sigue avanzando llega un momento en que se da cuenta de que lo que está haciendo es una locura porque nada, ninguna provisión soviética le llega y no está seguro de que pueda vivir de los alemanes siempre y efectivamente llega un momento en que no puede vivir de los, de los alemanes se han fortalecido, Manstein ha recuperado un gran número de armas y de, y de pequeñas unidades dispersas algunas de ellas blindadas contraataca y termina con este grupo no, eh, prácticamente de forma íntegra de forma bueno, esto es, resume mucho a un nivel más operacional más pequeño, pero resume mucho lo que pasaba. Claro, si no tienes una posibilidad logística real, al final es meterte tú en una trampa.
0: Entonces aquí llegamos a las zonas en las que lamentablemente en marzo del 2022 se sigue peleando ahí mismo, pero esta, esta vez son ucranianos contra rusos los que combaten en esos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que empieza? Porque todo esto va a desencadenar en la Operación Ciudadela, en la Batalla de Kursk... ¿Cuál es el proceso que se da para que se vaya construyendo esa saliente?
1: Bueno, ese saliente es el, el fruto, por una parte, de las batallas en el frente central del, del invierno, eh, de esa Operación Marte a la que aludíamos, y de la Operación Búfalo, de la, de la evacuación alemana, en la zona de Orel. Recordemos que el, el saliente de Kursk está en medio de la, de la, de la ciudad de Kursk, que que le da nombre, y al norte está Orel y al sur, al sur está Belgorod. La parte de, de Kursk es, es una reconquista en ese momento por parte de los soviéticos en el invierno del 43, en febrero. Y Orel y Belgorod. Orel en el norte es el fruto de la resistencia alemana del grupo de ejércitos centro. Y Belgorod lo tomarán los alemanes después de la conquista de Kharkov el 15 de marzo. Cuatro días después, el 19 de marzo, conquistan Belgorod además sin, mucha, sin excesiva dificultad. Y. Digamos entonces que el saliente de Kursk es una zona donde toman contacto, por un lado, el grupo de ejércitos centro-alemán y el grupo de ejércitos sur. De hecho, las dos pinzas de ataque serán en el norte model y en el sur von Manchester.
0: Ahora, eh, y creo que merece una mención especial la ciudad de Kharkov. Me pongo a pensar desde el punto de vista de los civiles. Lo que habrá pasado esta esta pobre gente, porque los soviéticos tenían la política de tierra arrasada, cuando ya se sabía que se iba a perder una ciudad una zona, a destruir todo para que no le quede nada al enemigo. Los alemanes ingresan y en el momento que se tienen que retirar, hacen lo mismo. Y esta pobre ciudad de Kharkov cambia de manos cuatro veces en la guerra.
1: Así es, cuatro veces. Es una de las ciudades que podemos llamar mártires de la guerra junto a otras como Varsovia, por ejemplo, ¿no? de ciudades que, que quedaron absolutamente destruidas varias veces. Es verdad que hubo ciudades alemanas también eh, por los bombardeos, pero normalmente, quizá con alguna excepción, pero normalmente se debía a un bombardeo, eh, a una operación, podemos decir. Pero es que en este caso Varsovia queda destruida totalmente el año 39, queda destruida totalmente el año 44 otra vez y queda destruida parcialmente incluso la parte del gueto en el año 43, es decir, Varsovia fue verdaderamente arrasada en, en una proporción superior al 90% que se dice pronto. Y el caso de Kharkov, tres cuartos de lo mismo. Kharkov fue, hubo, hay cuatro batallas de Kharkov y la ciudad quedó efectivamente destruida, fue parcialmente reconstruida por, por unos y por otros según la conquistaban. El, la conquista soviética de febrero del 43, claro, no le dio tiempo a nada, porque justo un mes después, el 15 de febrero la toman y el 15 de marzo la, la vuelven a recuperar los alemanes, no dio tiempo a nada. Y bueno, el estado de los civiles, pues lo relata eh, bastante bien. Hay que entender también que era un, que tenía un tanto de propaganda partidista, pero lo relata muy bien Alexander Werth en su libro Rusia en la Guerra, ¿no? Cuando en el segundo tomo, uno de los puntos focales de su atención son los civiles precisamente de Kharkov que cuentan por cómo les ha ido con la ocupación alemana. Y bueno, pues a, uno les, a algunos, a los colaboracionistas les ha ido mejor y lógicamente a los que no lo eran les había ido peor. Por supuesto, los judíos desaparecieron por completo de la ciudad. Y la parte de población que quedó pues fue muy, muy poca con respecto a la que era la cuarta ciudad, no nos olvidemos, de la Unión Soviética. Y hay quien asegura que era la tercera, que estaba por encima de Kiev en población. Parece ser que el último censo, es una estimación, pero parece ser que el último censo daba una mayor incluso cantidad de gente. Por muy poquito, pero de gente en Kharkov que en Kiev. Es decir, que después de Moscú y Leningrado... Era seguramente la tercera ciudad de la Unión Soviética y quedó absolutamente destruida como la palma de la mano.
0: Sí, una ciudad que sin duda sufrió muchísimo como resultado de todas la, las invasiones de los dos lados y como tú decías, le fue mejor a los colaboracionistas hasta que llegue el otro lado y entonces ahí Exacto. se lleva la peor parte del colaboracionista hasta que llegue el siguiente Exacto. lado y ahí vamos de nuevo. Y yo eh, Una de esas tragedias terribles, como tú dices, se dice muy fácil quinta o cuarta ciudad, tercera ciudad más poblada de la Unión Soviética, arrasada al 75%, una cuestión terrible. Aquí una de esas preguntas que, por supuesto, no tienen respuesta correcta. En tu opinión, ¿cuándo pierden los alemanes la guerra contra la Unión Soviética?
1: Bueno, es, 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 efectivamente es muy, muy complicado contestar esto. Yo creo que Alemania pierde la guerra... Vamos a ver, visto desde hoy. Quiero dejar esto claro, siempre que hablo de historia, lo que se con enorme frecuencia todos los días, pero siempre remarco esto porque tenemos, el, en fin, el problema del anacronismo, que es enjuiciar el pasado con los criterios y con los conocimientos del, actuales. ¿no? Pero bueno, no nos queda... Tenemos que aplicar los conocimientos actuales, lógicamente. Visto desde hoy, Alemania no puede ganar la guerra y la tiene virtualmente perdida desde diciembre del 41. La contraofensiva soviética en Moscú... Es, es, es una muestra evidente de que la Unión Soviética no está ni mucho menos acabada, eh, de que ya Alemania no va a poder forzar una derrota de la Unión Soviética, esto ya no se va a producir. La entrada de Estados Unidos en la guerra, digamos que abunda en el mismo sentido, con Estados Unidos la Unión Soviética y el Imperio Británico prácticamente intactos, no va a poder Alemania ganar la guerra. Y sí que creo que a lo largo del año 42 podría haber tenido una oportunidad de ganar la guerra si le hubiera buscado una salida diplomática. No pactando con Occidente, sino pactando con la Unión Soviética. Nadie pacta con el débil, ni el débil tampoco se sienta a una mesa hasta que no se sienta lo suficientemente fuerte para negociar, porque si no, indefectiblemente va a perder en la negociación y para eso pues casi prefieres perderlo en la guerra, como es natural, donde todavía puedes eh, recuperarte. ¿no? Pero el año 42, y me atrevería a decir que hasta mediados del 43, hasta Kursk, hay una posibilidad cierta de, de que Alemania consiga hacer unas tablas en el frente del este y consiga retener una parte del botín que buscaba, ¿no? que se hubiera quedado con una parte de Ucrania, las tierras más fértiles y ricas de Europa, las tierras negras, las tierras del maíz, las tierras de las, de las eh, grandes huertos, eh, hubiera podido posiblemente conseguirlo. Pero ya no ganar la guerra por la vía militar ya no la podría haber ganado, dicho, el que Hitler montara en el verano del 42 en un solo eje su ataque y no en los tres como en Barbarroja es la mejor demostración de que ya no podía forzar una derrota de la Unión Soviética. Él mismo, digamos que de forma íntima, a sus íntimos, les, les confesó que bueno que no le importaba mucho si al otro lado de los Urales eh, Stalin, por el que sentía también una cierta admiración y parece que era un recíproco el asunto, Stalin eh, eh, erigía un estado bolchevique en la parte asiática de la Unión Soviética, no le hubiera importado gran cosa, llego a decirlo. ¿no? Por lo tanto, yo creo que las tablas hubieran sido razonables hasta el final de la Operación Azul. Una vez que se produce Stalingrado, está claro que Alemania va a perder la guerra, pero, digo, está claro, visto desde hoy, va a perder la guerra, pero el horizonte, por un lado, de esa derrota parece muy lejano y, por otro lado, el precio a pagar por los triunfadores parece muy caro. Será Kursk, será la batalla de Kursk, ...la que determine que Alemania... ...desde luego va a perder la guerra... ...y además no es cuestión de demasiado tiempo... ...Alemania ya no volverá a montar... ...ninguna ofensiva de alguna entidad... ...en el frente oriental durante el resto de la guerra... ...se limitará a defenderse mejor o peor... ...con mayor o menor suerte... ...en mi opinión desde luego... lo que ...es ese tramo entre Stalingrado y Kursk... ...pero en la primavera del 43... ...todavía había una posibilidad... ...de que Alemania en una especie de mezcla... ...de brillantez militar por un lado... ...y diplomacia hubiera salido con bien de la guerra. De hecho, la reconquista de Kharkov es una, por parte del, del segundo cuerpo de las Waffen SS es una muestra de que, correctamente aplicada con una defensa elástica y en manos de un comandante de la altura de von Manstein, a los soviéticos les hubiera sido enormemente complicado vencer a Alemania.
0: Es decir, si resumo lo que tú dices, y lo primero, yo soy menos refinado que tú, así es que yo, de la forma como lo pongo en mi podcast, es... 80 años más tarde todos somos inteligentísimos, 80, 80 años más tarde y con toda la evidencia adelante todos somos inteligentísimos, pero el verdadero desafío es ponerse en los zapatos y en las mentes de esos individuos en ese momento, con toda la pasión, con todo el terror, con toda la violencia, con todo el odio, y ver sus decisiones y juzgarlas aquí sentadito con mi café es bastante fácil, pero no Así necesariamente da un, resultado, da un resultado afortunado. Tú decías, el 41 ya es muy complicado y no recuerdo el nombre de este señor, un señor de apellido Todd, si no me equivoco, que es uno sí. de los planificadores alemanes ya en, en, en Moscú, luego de Moscú, se reúne con Hitler y le dice, mira, los números fríos, no sí. mienten, ya no se puede ganar esto. Eso es en el 41, finales del 41.
1: Sí, señor, Fritz Todd.
0: Exacto, es decir, el 42, como que sigue esa ilusión, el 43 es donde esto quedará claro. Fernando, yo te agradezco muchísimo. Como siempre, eres, eres un profesor, eres una persona muy didáctica. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable como no siempre y algún momento te vuelvo a molestar si es que tú tienes tiempo. Muchas gracias. En el siguiente episodio cubrimos la batalla de Kursk, una famosa batalla de esta guerra cuyo entendimiento evoluciona a medida que las fuentes originales son abiertas a los historiadores. Nuevamente, muchas gracias a Fernando Paz por habernos acompañado en este episodio. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme